0: 收听一天的尾巴，我是阿朱，我是阿丫。最近天气越来越冷啊，我们特别想吃东西，家里面的零食又见底了。
1: 没错，不管是感觉压力大的时候，还是需要看书学习、集中注意力的时候，嗯、我们两个呢都很喜欢吃零食
0: ，因为零食确实是让心情变好的法宝。没
1: 错，尤其是甜食啊。
0: 甜食这种东西太治愈了，只嫌少不嫌多啊！只可惜随着快乐的增加，体重呢也是一点点增加。而且现在的零食总是特别的毛多肉少啊，包装又是精致又是复杂的，买的时候看着一大包，就兴高采烈的买回来，结果里面打开却没有几个东西，很快就会被我们两个消耗掉。这个让钱包的厚度越来越薄，然后身体的厚度倒是越来越大。没错
1: 没错，要是真的有那种很经吃可以一直吃的、一直吃的、一直吃一直爽的那种零食就好了
0: 。嗯，其实这样的零食是一直都有的，而且作为九零后的我们肯定并不陌生，那就是泡泡糖。哦
1: ，对哦，只要不吐出来呢，就可以一直吃，<对>是吧？这么一说呢，我好像很久都没有听过或者见过泡泡糖了。要不是今天聊起来啊，嗯、甚至我可能都不会想起这个事情。
0: 但只要一讲起泡泡糖，你是不是也会突然间想起小的时候很多大热的产品？有没有？比方说大大泡泡糖。嗯，
1: 没错，我记得当时它是粉红色的盒子，里面就是一长条的泡泡糖卷起来，然后之后，嗯、呃，好像叫大大卷吧。当时
0: 。对，是的，印象里面啊，就算吃完了盒子里的泡泡糖，那个盒子打开来呢，还是会闻到一股浓浓的草莓味。嗯。光那个盒子我都可以留很久，根本不舍得扔。
1: 嗯、呃，那是真的很阿朱啊！<笑>我阿丫是不会这样的。哦，我记我还记得当时大大泡泡糖送那种类似于宝可梦的纹身贴，嗯、贴在身上呢，还觉得自己很酷啊。
0: 对啊，那个时候刚好那个年代流行古惑仔的电影啊，我们小的时候就会可以过一种那种坏孩子的瘾。嗯
1: ，好像真的是啊。如果你不想要的话呢，一般搓一搓就掉了，或者是等一段时间，其实它慢慢也就剥落了
0: 。哦，那个、时候在课间贴着。那个泡泡糖送的纹身贴，然后吹出一个很大的泡泡，哇好啊、有一种<笑>有一种当全班最靓的仔的感觉哦。我记得小学的时候，班里的同学在课间会一下子吃很长一段大大泡泡糖，然后吹一个很大的泡泡出来，全班都在围观
1: 。嗯，我还见过那种可以吹很大，并且里边还有很多层的泡
0: 泡。哇，大家真的是从小都在卷，像泡泡糖他们之间呢，其实也在卷。当时除了大大之外，还有一个很有名的泡泡糖叫做比巴布，你有听过吗
1: ？嗯，比巴布，没错。当时记得它的口感。啊、比巴
0: 布吗？我一直对。就我们一般叫叫
1: 比巴布嘛，<笑><吧>其实它的字就是比巴布萝卜的博嘛。嗯，听说过、啊。当然记得它的口感好像比大大更软一点，嗯、而且味道呢更多一点，所以我当时还挺喜欢吃比巴布的。我最喜欢的呢是珍宝珠的那种棒棒糖泡泡糖。是那种夹心的棒棒糖，嗯、里边的芯呢是泡泡糖。你一般吃完外面,面的硬糖之后呢，还可以继续嚼，<对>就乐趣和口感非常丰富。那个、是的
0: 是，是那个真的很好吃，而且我后来才知道，我们就是印象中有这款泡泡糖的时候，它记忆里面那个花朵形状的红黄色的 logo。居然是由达利设计的设计啊！哎呦，嗯，虽然说我们看到的版本并不是他原版设计，但是呢，他就是选用了红黄的配色，以及那个花朵的外轮廓形状都是他做的。
1: 嗯，看来我们之前还和大师如此之近啊！嗯、没想到他的作品居然通过糖果走到了全世界这么多儿童的手中啊！
0: 嗯，确实是这样子啊。不过呢，也感觉近几年泡泡糖是不是已经不再受到现在的小学生的青睐了？像我们电视上已经很久没有看到过跟泡泡糖相关的广告了，唯一比较接近的呢，就是像木糖醇口香糖这类的产品
1: 。没错，现在的孩子们能玩的东西也比较多了，而且泡泡糖它现在的热度的冷却啊，跟移动支付的普及也有很大的关系。
0: 嗯，为什么这么说呢
1: ？你还记不记得我们小时候去小卖部，一般泡泡糖它放到的一个位置呢是比较明显显眼的位置，一般就在柜台上。嗯、对，如果碰上我们手里就是我们找钱找不开的时候，老板呢就会跟我们说，那你抓几个泡泡糖就相当于几毛
0: 钱了哦哦哦。是是是，会有这样的印象。啊。而且泡泡糖放在柜台是不是也是全国统一的？嗯，这么说，随着移动支付的普及，现在确实不需要找零钱了。也就不需要用泡泡糖来替代零钱。除了这个原因啊，我想也跟新闻媒体的发展有关系。一个是因为泡泡糖的安全因素嘛，因为以前也见诸报端，还有新闻上有些小孩因为吃泡泡糖窒息了，然后还有的说是呃色素也会影响健康。所以有些家长就不愿意小孩吃泡泡糖了。嗯。然后我还听说呢，嚼泡泡糖嚼多了会让咬肌过于发达，让脸变成方形。<笑>哦
1: ，阿朱，你的脸是不是这样变方
0: 啊，我的脸应该是胖方的。<笑>啊，当然没有吃那么多的泡泡糖。啊。你赶紧切回正题吧。
1: 好吧，好吧。我想后来在广告中出现的代替品木糖醇口香糖的广告也影响了消费者的心理。那是我第一次见到代糖产品，嗯、一方面呢认为非常新奇，呃非常新鲜；另一方面呢觉得代糖呢可能更健康一点，而且确实口感上木糖醇的口香糖，它的甜味消失的呢比泡泡糖要慢得多
0: 。嗯，我当时吃到木糖醇口香糖的时候也是这样的观感，觉得好像泡泡糖可能嚼个不到一分钟就已经不甜了，但是木糖醇的话嚼了五六分钟还是甜的。那泡泡糖的衰落，或者说就说大大这个品牌的衰落，可能也和它被马氏集团收购以后，集团的品牌策略有关系。总之呢，泡泡糖在今天确实已经是不负当年的荣光了
1: 。嗯，没错。但只要人们还没有变成赛博朋克啊，总会有这种嚼东西让人缓解压力的需求。嗯
0: ，咀嚼类的
1: 零食呢，始终会有属于自己的一片生存空间的。而人类的咀嚼需求也由来已久。从古希腊人最早开始咀嚼的树皮，到具有文化标志性的粉红色泡泡糖，期间经历了几千年的有趣的进程和迭代过程。它的产品化和大规模生产肯定是离不开工业化的发展。然而，追溯到泡泡糖的诞生历程，跟殖民与移民进程有很大关系
0: 。哦，怎么会扯到移民和殖民
1: 呢？早先还没有泡泡糖，泡泡糖是基于口香糖改造而成。初始的口香糖啊，是居住在美国新英格兰的殖民者从原住民印第安人那里学的，是从云杉树的枝叶中呢提取的胶质。在一八四八年，一个叫做约翰克蒂斯的人开发并且销售了市面上第一款工业化生产的口香糖，叫做缅因州纯云杉树胶。其实那个时候的口香糖并没有糖，可能是香港人对口香糖的翻译“香口胶”更符合当时这款产品的定位啊
0: 。嗯，确实，除了能嚼一嚼，我想它还能起到清洁牙齿、还有清新口气的作用。
1: 没错啊，到了两年后的1850年，基于石油工业的发展，美国人呢又生产出了一种石蜡为基础的口香糖。嗯、为了给这种口香糖加点味道，需要配合一碟糖粉啊，一边蘸一边嚼，一边蘸一边嚼，这么来吃
0: 。哦，干净又卫生
1: 。所以到了1860年代啊，肯塔基州的路易斯维尔的一名叫做。科尔根的药剂师发明出了第一款自带甜味的口香糖啊
0: ！路易斯维尔是不是《僵尸毁灭工程》玩家都很熟悉的那个东北角的大城市啊？没错，没错
1: 。<笑>这位药剂师呢，在变成僵尸之前啊，发明了混合香脂树粉和糖粉的口香糖，起名托鲁泰菲糖。哦。而且他的公司呢，还为口香糖切片和包装技术的发展啊，起到了非常大的推动作用。
0: 没想到口香糖还跟路易斯维尔扯上关系了。那待会儿我去找一下图片，放在这期的 show notes 中。不知道听众朋友们有没有同样是江毁玩家的，可以在评论区留言告诉我们
1: 。嗯，没错没错，我们可都在等待着更新啊。对哦。回到我们的话题啊，同样在1860年代，前墨西哥总统安东尼奥·洛佩兹·德·圣安娜把马尼尔卡拉树胶树从墨西哥引入了纽约。交给了在纽约的自己以前的秘书托马斯·亚当斯。这个托马斯·亚当斯啊，可不是那个著名的政治家，是一名同名的科学家和发明家。哦，也做过我们刚提的那位前墨西哥领袖的秘书。当时这位领袖安东尼奥啊，把这种树胶交给了托马斯·亚当斯的时候呢，本来是希望啊可以做出取代橡胶的产品，制作轮胎啊和其他的一些配件，乘上汽车工业发展的风口。一起大发横财，结果呢，托马斯·亚当斯发现这种树胶就是取代不了橡胶，做成了口香糖，倒还挺合适的。哇，差的
0: 还挺远
1: 的。对啊，后来他就找了合伙人一起成立了美国的树胶公司，陆陆续续呢生产出了很多的口香糖产品。这个公司的生产配方啊，就是流传到今天的口香糖的早期原始版本了。嗯，后来呢，我们吃的口香糖是经历了几轮原材料降本增效之后的产品了
0: 。原来小小的一块口香糖居然是有这样的一个演进过程、啊，确实像你之前所说，它的诞生和殖民还有移民有很大的关系，在血腥残暴的进程背后呢，其实也产生了文化的冲突跟融合，以至于一些元素和另一些元素发生了碰撞和结合，产生了很多的新事物。没错。
1: 我们一直觉得万物都不是非黑即白的，好坏掺杂其间，就好像美国塑胶公司的命运啊，也是另一种缩影。他先是在一九六二年被制药公司华纳兰伯特收购，然后华纳兰伯特呢，在二零零零年被辉瑞公司收购啊，辉瑞大家应该最近都经常有所耳闻。到二零零三年呢，几百例公司把辉瑞的糖果业务收购了，再到二零一零年，卡夫食品。及现在的伊姿国际，就是奥利奥啊、果真等我们非常熟悉的食品饮料的母公司，又把几百例收购了。嗯，现在真正属于美国塑胶公司的品牌呢，已经悉数停产只留下位于新奥尔良的一幢美国塑胶公司大楼和许多老去的消费者家中的收藏、啊、作为回忆了。哎
0: ，真的是命途多舛，在商业历史中一直是重复着这种大鱼吃小鱼、小鱼吃虾米的循环。而且今天的大雨，也许明天呢又变成了小雨。今天的虾米，也可能成为未来的大雨，这真的是令人唏嘘。但是在他们存在的时间中呢，还是有许许多多属于他们自己的精彩时刻。有愿意选择自己产品的消费者，甚至呢有一些很热爱他们的忠实用户。其实只要能为人们提供价值，这已经是在发光发热了。嗯
1: 就像我们回忆里草莓味的大大泡泡糖盒子和纹身贴纸一样
0: ，嗯
1: ，大大曾经融入了我们童年美好记忆的一部分。那种，一定会有一群人在想起美国塑胶公司时，也想到了自己过去尝过的味道和那一点点快乐
0: 。这么一想呢，我又不觉得对他们很伤春悲秋了，反而是带着一种欣慰和希望的感觉。我们刚才讲了口香糖的历史。其实泡泡糖呢，就是基于口香糖的存在而诞生的。可能我们很难想象到，它的发明者是一个会计师。嗯，只不过他工作的公司呢，是一家在费城的口香糖公司。哦，这位叫沃尔特·迪莫的会计师，他自己不仅做会计，啊，业余的时间还有个爱好，就是跑到公司的生产线上，好奇的去自己搞实验。哦哟、哎<呦>。总之呢，在一九二八年的某一天。基于一款公司创始人兼总裁的被废弃了二十年的口香糖配方，那个配方之所以被废弃啊，就是因为太粘稠了，嗯，然后就被废弃，因为不好吃不好用。那这个迪莫呢，他摸索出了泡泡糖的配方，他发现呢，这种更软的口香糖可以轻松的吹出更大的泡泡。而且为什么我们印象中的泡泡糖的代表色总是粉红色的？就是因为呢，他们这个公司里只有粉红色的色素，啊、当天做实验的迪莫就顺手给加进去了。这个样子，嗯，本来只有一种色素是一种局限，没想到最后却成为了很具有代表性的标签。
1: 嗯，还真没有想到粉红色原来是这样来的。嗯，而且被废弃了二十年的东西可以改造之后重新活过来，好像活得更加神奇了。嗯、那真的是非常有意思啊。那后来呢？
0: 口香糖公司的总裁当很高兴啊！哎呀，你把我已经废弃不用的、嗯、呃废的配方改成了新产品，他非常的开心，把这款新产品起名叫做 Double Bubble。嗯、即使过了93年，今天你还是可以在市场上，在网站上呢买到 Double Bubble 的泡泡糖哦
1: 。哦，天哪！也不知道他们公司是不是也经历了收购啊、并购啊历程之类的没有？嗯
0: ，在近100年的历史里面 ，Double Bubble 也是两度易主。不过他们的品牌名称还有早期的吉祥物 Pad， 尽管不是他们初代吉祥物。初代吉祥物，因为他们名字叫做 Double Bubble 嘛，就有一个吉祥物叫 ub, Dub， 大一个叫 b o b、嗯、<笑>但不是初代了。呃，后来第二代吉祥物 Pad 还是经过很多年一直保留下来
1: 了。嗯，那说起来，在它被发明的1928年这个时期啊，美国应该记得好像快要走入大萧条了吧？他<对>们能够存活下来，还真的不容易啊。
0: 哎呀，你提到很好的一点啊！其实呢，大萧条不仅没有让 Double Bubble 的生意难做，反而可以说它诞生在危机前期这个关头是身当其时。因为经济萧条，糖的价格反而下降了，工厂可以用更低的成本生产和销售泡泡糖。然后我们都知道，在经济低迷的时期，人们一方面呢需要一些能负担得起的奢侈消费，可以让生活呢感觉过得去一点。另一方面，泡泡糖这种东西，刚吃进嘴里面是甜甜的，可以让心情很好。之后嚼吧嚼吧，只要不吐出来，又可以一直嚼，还可以吹出大泡泡，让自己来开心。这种高性价比的零食呢，反而在萧条期间是销路大好。上市第一年就已经卖出一百五十万美金，这个是那个时候一九二八年的一百五十万美金了。那时候大萧条已经开始。但是对于泡泡糖来说呢，大萧条是不存在的。再加上发明者迪莫本人还去教销售他们吹泡泡，这样销售们吹着泡泡走在街头，直接成为行走的产品演示广告牌。嗯,嗯，他们走在路上，然后吹出很大的那种泡泡糖的泡，吸引了很多人，特别是小孩子去购买。嗯，
1: 这个迪莫还真的很厉害啊！嗯，又是搞发明，<笑>还有营销的头脑。对他们公司的这个贡献也太大了
0: 。是啊，他很有实验精神，而且也能看出他肯定很喜欢他的公司，很喜欢他的工作，不然怎么在做会计的业余还去自己做研发呢？他也很有活力，发现了新配方之后呢，还没有离开他的公司自立门户。不过这样的人呢，在历史上也确实是留下了属于他自己的篇章啊，嗯、没有被公司的名称所包含。公司呢也没有把属于他的发明和贡献直接用公司的名义去吞没，这种个体和集体的双向奔赴啊，也是我们所喜闻乐见的。
1: 没错，这确实是很美好的。之前我们提到啊 ，Double Bubble 啊，既然很会吸引儿童，又有吉祥物什么的，是不是在那个年代就开始营销周边了？没错
0: 没错，大概在一九五零到一九六零年代，他们已经开始做吉祥物周边了。我们当时呢买泡泡糖会送周边嘛，送那些贴纸什么的，这也是半个世纪前同龄人们已经玩过的花样。他们的泡泡糖啊是是送那种可以收集的连环画，然后是以他的吉祥物帕的为主角创作的，而且呢标注了序号，这样呢很方便收集。十余年间发行了超过一千部连环画
1: 。我印象中也有那种有连环画的糖啊。所以这种收集类的东西，小时候就包括我们现在啊，都很难抵抗啊。
0: <笑>对啊，就是现在的游戏里面都有图鉴的，人们对收集东西确实非常容易着迷。商家拿捏儿童的心理真的很容易、啊。当然呢，想要在讨好消费者上面玩出花样来、啊，也是需要有和平稳定的社会环境来作为支撑的。嗯，我们刚才说这种可以收集连环画的 Double Bubble 呢，是在五十到六十年代推出的了。在二战前期 ，Double Bubble 还被派发给美军作为口粮之一。但是呢，到了1942年，那个时候糖和树胶都已经成为了稀缺品，他们不得不停止了生产。这一停就是将近十年，等到了1951年才恢复的生产。重回市场的他们呢，也稳步的在增长着。虽然说十年前的忠实客户们都已经长大了，或者甚至是随战争离去了。但他们的产品还是很受到欢迎的，也像刚才说过的，他们出了一些面向儿童的营销来吸引新的消费者。嗯
1: ，在产品如此众多的今天，很难想象一个东西可以停产十年，然后再回来，居然还是很受欢迎。嗯、总觉得错过风口就永远错过了。市场竞争给人只争朝夕的感觉
0: 。就是的，我们在感觉上确实是这样。但是事实是不是真的要我们在一个风口疯狂的去追逐，这是很难讲的。我想，如果能够很好的帮助到别人，满足到消费者的真实的需求，哪怕不是什么高科技的产品，都还是会受到欢迎的。就像泡泡糖，它的诞生不也是基于了一个废弃了二十年的失败的口香糖配方制成的吗？嗯
1: 。失败不是永久的，意识的失败呢，也可以被用心的人转化成为成功嘛。没错，想到诞生于大萧条,条前夜的泡泡糖，却在萧条中茁壮成长起来。或许每样事物、每个人啊，都有着属于自己的精彩。关键是在合适的时间出现在合适的位置上，以及呢，在那之前要扩大视野，反复尝试，永不放弃
0: 。哎呀，你说的很鼓舞啊，特别是像我们今天所在的这样的时机、啊。我想之后遇事不决，那就来块泡泡糖了。我们今天的话题就到这里，听众朋友们有更多的感想，欢迎在评论区留言哦。这就是今天想和大家聊的内容，感谢收听一天的尾巴。如果你喜欢我们的节目，欢迎点赞、收藏和转发。有任何意见或建议，欢迎在评论区留言讨论。你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐等平台搜索到我们的节目《一天的尾巴》
1: 。我们希望在《一天的尾巴》上可以和你一起聊天
0: ，轻松思考。